0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Dominique Bourg au micro de Nouvelle Conscience. Dominique Bourg est un philosophe franco-suisse, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Monsieur Bourg se distingue à la fois par son engagement social, écologique et politique. Il a présidé jusqu'en 2019 le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme et préside aujourd'hui le Conseil scientifique de la Fondation Zoen en Suisse. Il a également été membre de nombreuses commissions politiques telles que la commission Copins pour la charte de l'environnement additionnelle à la constitution française en 2004. Dominique Bourg a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages, sans compter ses publications scientifiques, notamment en tant que codirecteur de deux collections liées à l'écologie et à l'environnement aux presses universitaires de France. Dans cet épisode, nous revenons sur la nécessité de la pensée philosophique pour analyser et dépasser les conditions de vie dévastatrices créées par la modernité. Nous proposons une action ponçante dans le cadre d'un monisme réflexif où l'appartenance constitutive à un seul et même monde vivant. J'espère que cette discussion philosophique vous donnera quelques clés de lecture sur les enjeux de l'anthropocène et sur la façon dont nous pouvons nous relier à une autre forme de spiritualité pour les dépasser. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Monsieur Dominique Bourg.
1: Bonjour Manon.
0: Je suis vraiment honorée de vous avoir sur le podcast Nouvelle Conscience, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, à vous. Donc, euh, on va parler aujourd'hui de la conscience écologique, de, de la démocratie écologique. Bon, l'écologie sera le, le fil rouge de notre échange, euh, notamment par le prisme de la philosophie. Vous avez abordé l'écologie sous ses multiples facettes euh, des sciences humaines. La première question que je voudrais vous poser concerne justement le lien de la philosophie avec la possibilité de comprendre et, pourquoi pas, d'agir pour dépasser la crise écologique. Donc, vous avez été ancien président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme jusqu'en janvier 2019, et vous êtes actuellement président du conseil scientifique de la Fondation Zoen en Suisse. Donc, la question que je me pose, c'est comment la philosophie peut éclairer sur ces questions-là
1: d'une façon toute simple, c'est parce que la, la relation qu'on qu entretient aujourd'hui avec la nature, euh, la façon dont on continue par bien des côtés à comprendre euh, nous-mêmes et le monde qui nous entoure, et les autres évidemment, euh, et, et le reste du vivant, c'est très dépendant de cette espèce de révolution euh, philosophique, scientifique de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, qui a été l'avènement de la science moderne avec le mécanisme qui nous a amenés à nous comprendre, nous autres êtres humains, comme étrangers à la nature. Et donc en instaurant un, un dualisme entre les êtres humains d'un côté et tout le reste du vivant et de ce qu'on appelle la nature, en tout cas au moins la, 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 la nature terrestre de l'autre. Et, et ce dualisme-là... Le dualisme homme-nature, qui est lié aussi au dualisme corps-esprit, matière-esprit, et puis à partir de là, on peut filer toute une série euh, d'autres dualismes, continue à être extrêmement prégnant dans la civilisation qui est, qui est la nôtre. Il nous instaure comme vraiment absolument étrangers à cette nature. Et effectivement, c'est ce que très pratiquement nous avons. Construit, il suffit par exemple de songer à l'agriculture, à l'agriculture conventionnelle, c'est une espèce d'arrachement permanent à la, à la, à la nature, penser à l'élevage industriel, que sais-je, enfin, voilà. Et donc, ça, euh, c'est quelque chose qu'on peut notamment et mieux comprendre avec la philosophie parce que les, les, les comment dire, euh, les, les notions autour de le, cette séparation entre nous la nature s'est construite ce sont des notions philosophiques et donc mm -hmm. effectivement le passage par la philosophie pour comprendre ça est, est, est quasi obligatoire
0: d'accord vous faites d'ailleurs une analogie entre la chute de Rome et l'époque que nous traversons aujourd'hui, la modernité, qui a commencé il y a 200 ou 300 ans. Donc selon vous, d'un point de vue philosophique, historique, quelles sont les ressemblances, les similitudes entre notre époque actuelle et puis le 5 siècle avec la chute de Rome
1: je suis de Rome. Ah, tout simplement, oui, effectivement. Euh, dans un livre, je, 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 je commence à rappeler les propos d'un poète à l'époque très connu à Rome. Et on est en, en 400, et puis c'est une fête. L'empereur vient à l'époque, début du 5e siècle. Et déjà même depuis, depuis plus d'un siècle, l'empereur n'est pratiquement jamais à Rome. Et donc, quand il vient à Rome, c'est une espèce de fête. Et à l'occasion de cette fête, ce, ce poète dresse l'éloge de Rome, etc. Et en fait, dix ans après, comme vous le savez, il y a le sac de la ville avec tout le traumatisme que, 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 que ça impliquait. Donc en fait, à l'époque, on n'était pas capable de voir euh, les dangers d'effondrement de l'Empire qui était déjà bel et bien présent. Et, et c'est en ce sens-là qu'il y a une, une forme d'analogie avec euh, notre époque. On est absolument incapable euh, de vraiment prendre absolument au sérieux et d'en tirer les conséquences, par exemple la question euh, du dérèglement climatique, celle de l'effondrement de la biodiversité, etc. En fait, toutes les grandes questions écologiques. Alors, c'est d'autant plus curieux que... Jusqu'en 2018, on peut par exemple imaginer qu'effectivement, on pouvait ne pouvait pas ressentir le climat. Maintenant, depuis 2018, on voit bien. Il mm -hmm. Autrefois, les canicules étaient rares dans l'hémisphère nord. Hein. L'été boréal, aujourd'hui, dans l'hémisphère nord, vous avez depuis 2018, vous avez systématiquement plusieurs canicules. Vous avez des événements extrêmes avec des cieux mm -hmm. de température, enfin, des, des niveaux d'inondation, des méga-feux, etc. On commence pourtant à ressentir autour de nous qu'il se passe quelque chose de curieux. Et pourtant, oui. il y a une conscience écologique diffuse dans la population. Il y a beaucoup de sondages qui nous le montrent. Et en même temps, ça ne percole pas, ça ne débouche pas sur des actions importantes. Si on regarde la COP26, eh bien, on a fait un progrès sur le processus, mais pas, pas sur le fond. Oui. Euh, sur le fond, eh bien, on, on s'attend à ce que nos émissions, d'ici à 2030, augmentent encore de 14 par rapport à 2010, pas 90, donc c'est plus fort. Mm -hmm. Et si vous regardez la campagne électorale la campagne présidentielle française il n'est pratiquement jamais question oui. donc c'est quelque chose d'effectivement très très très, très curieux et puis je ne peux pas m'empêcher de, de, de penser au film de Netflix en oui. tout cas pas, euh, effectivement c'est même pas parodique il suffit d'écouter les médias et vous allez vous trouver face à quelque chose de très proche de ce que, de, de ce que montre le film donc effectivement c'est une sorte d'énigme c'est mm -hmm. pas facile à comprendre mais je pense je pense que c'est que quelque part, on, on s'est vraiment déconnecté, délié hein, du milieu. Et ça, c'est une très, très vieille histoire que le bécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure mmh. a, en quelque sorte, euh, accentué très fortement. Mais c'est sans doute une histoire qui commence bien avant.
0: Oui. Dans, dans un de vos ouvrages, Nouvelle Terre, et également dans le dictionnaire de la pensée écologique, vous parlez du rôle de la spiritualité pour justement se relier au vivant. Vous parlez d'une double fonction d'extériorité, d'une modalité d'expérience intérieure et intime avec le vivant. Euh, selon vous, comment justement la, la spiritualité, qui, qui, qui est très, très peu présente dans les sociétés occidentales euh, industrialisées, Pourrait, comment la spiritualité pourrait nous permettre de mieux nous relier à ce milieu de, de nous sentir dans un lien horizontal à celui-ci et comment envisager une spiritualité dans justement un monde déconnecté de, de cette vision-là
1: Oui, alors je, dans, dans, dans Nouvelle Terre je donne un sens, un double sens un précis à ce mot de spiritualité le premier sens c'est un, un sens très classique hein, c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de société au sein de laquelle on ne valorise pas une façon de réaliser sa propre humanité. » Euh, vous êtes amérindien de la forêt et réaliser son, son, son humanité c'est en harmonie avec les esprits, avec le vivant dans la forêt, etc vous, vous êtes un grec de l'époque d'Aristote la spiritualité eh c'est développé, ce, euh, ce, qui, ce qui apparaît à l'époque comme le plus proprement humain, c'est-à-dire effectivement la connaissance, donc la raison sous sa forme euh, théorique mm -hmm. avec les sciences la philosophie, sous sa forme pratique en partie à la vie de la cité, puis aussi sa sensibilité hein, par les arts c'était magnifique pour un, un bouddhiste, un chrétien, un musulman, ça va être une forme de salut, l'éveil dans un côté, le salut de l'autre, enfin bon, peu importe. Et, mais en fait, non, dans notre société, en ce se sens-là, c'est-à-dire sous la forme d'un modèle euh, très, très accepté de réalisation de soi, ben nous, c'est le consumérisme. Hein, Souvenez-vous de ces gars-là qui disaient « si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie mmh. ». C'est-à-dire qu'en fait, euh, se réaliser soi, on se réalise par, la, la, par un statut et la possession d'objets. Et donc, c'est effectivement très lié au, au consumé. C'est une forme de spiritualité. Alors, une forme de spiritualité en creux, il n'y a plus d'invisible. Au hein. contraire, si on est enfermé complètement dans le visible, à la différence de toutes les sociétés euh, en en antérieures. Donc ça, c'est le, le sens classique. Et je, je le mets en relation avec un autre sens, alors, pour lequel, là aussi, c'est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de société qui n'entretienne pas une forme de relation à, à la nature qui nous entoure. Et la nôtre est très, 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 très particulière. Je vous en parlais tout à l'heure avec le mécanisme. Et, et elle a déterminé que tout ce qui est nature, ça n'est jamais qu'un stock. oui destinés à être exploités, y compris les êtres vivants, on le voit aujourd'hui avec l'effondrement le, du vivant autour de nous, la manière dont on le traite industriellement, tout n'est qu'objet euh, d'exploitation économique, et en fait ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que, alors ça c'est ce qu'on peut appeler le sens ontologique, puis il y a le sens axiologique, hein, ou éthique, l'autre, est ce que j'ai montré dans ce livre, c'est que les deux vont ensemble en fait. Alors, effectivement, pour avoir une spiritualité consumériste, il faut que vous imaginer que tout ce qui vous entoure n'est qu'un stock de ressources destinées à être exploitées et économiquement. Et le, le consumérisme est alors la, le, le débouché naturel, si vous voulez, de, de, de cette façon de se rapporter au, au, au monde qui nous entoure. Donc oui, et, et on voit bien qu'aujourd'hui, nos sociétés, elles sont travaillées par, par des formes spirituelles très très nouvelles. Alors ça peut se les... Et donner lieu à des, des choses plus, plus paradoxales comme le véganisme, etc. Mais en, en, en tout cas, on voit bien qu'il y, y a un désir de renouer des relations différentes avec le okay. vivant, il y a un désir de se reconnecter avec la nature. Hein, quand On pense simplement à, au fait qu'arrive ici, en Europe, la, euh, cette pratique médicale japonaise des bains de forêt, oui. qui est très documentée scientifiquement. Il y a des choses qui sont très, 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 très précises. Et dans un livre que je cite, là, justement, dans Nouvelle Terre, par exemple, David Abraham, cet éco-phénoménologue américain qui, qui est aussi prestigilitateur et un peu, un peu chaman, bah, il a une très très belle lecture euh, de l'alphabet comme un, un des moments où en fait on, bah, on va construire un monde un d'abstraction monde incarné euh, dans les mots, c'est pour ça que ça, ça présuppose l'alphabet, je n'ai pas le temps de, de, de le détailler, mais qui fait comme un écran qui nous faire regarder un monde autre et en, en, en mettant complètement à distance le monde naturel et le monde du récit. Donc voilà, et, et donc on en arrive aujourd'hui où on est en train de se suicider sans même s'en apercevoir, oui. sans même vouloir euh, en, en rendre compte d'où l'importance de votre sujet, de l'éducation, d'arriver avec les enfants à, 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 alors à, à les reconnecter, si j'ose dire, à, à leur sentir profond, à leur conscience profonde et, à la, et de ce fait à la nature. C'est absolument inséparable.
0: D'accord. Donc, euh, la spiritualité, vous parliez d'une spiritualité via le prisme du consumérisme, c'est ça aussi Donc, Oui, euh... c'est ce que
1: j'appelle une spiritualité en creux. C'est-à-dire <rire> que si j'entends par spiritualité le fait qu'il n'y a aucune société sur Terre qui... Ne valorise pas un mode de réalisation de soi pour les êtres humains. Alors, il peut différer euh, en, en, en termes genrés. Mais en tout cas, dans toutes les sociétés, on a toujours valorisé cette façon de se réaliser soi-même. Oui. Alors, on, on peut la stratifier, mais et, et d'une manière très, très, très dominante. Nous, c'est le consumérisme, c'est très clair. Mm -hmm. Donc, en, en fait, en ce sens-là, en sens très formel, on n'est pas une société sans spiritualité. Mais si on compare le consumérisme aux spiritualités antérieures, hein, au oui. mode de réalisation de soi valorisé antérieurement, alors là, on peut parler d'une forme de spiritualité en creux, parce que mm -hmm. ce, qui, ce qui caractérise justement toutes les spiritualités dans toutes les sociétés, c'est se, se rapporter vers quelque chose d'autre, se lier à une forme d'invisible, d'idéal, mm -hmm. etc. Alors que nous, non, ce n'est pas un idéal. Tu consommes, en gros, et c'est bon, vas-y. Oui. Et, et on nous renferme sur, euh, sur le, le monde empirique qui nous entoure.
0: Mm -hmm.
1: et, et sous un angle purement économique.
0: Oui. Donc du coup, euh, un des éléments pour... Euh, pour changer ce, cette crise écologique, ce serait un changement d'idéal Ce serait...
1: Euh... C'est un, un changement, si vous voulez, de socle culturel, en fait. Et ça, évidemment, bah, personne n'en décide. Et c'est ce qu'on développe avec ma collègue Sophie, Sophie Svetton, dans le livre qui s'appelle « Primauté du vivant ». C'est-à-dire ce qu'on appelle un paradigme. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure de mécanisme, ça c'est le paradigme moderne, dont certaines conséquences ne se sont déployées que très récemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle et en même temps qu'elles se déploient et qu'elles vont jusqu'au bout, dans, dans, dans la folie d'ailleurs, eh bien en même temps, on voit bien émerger d'autres choses, d'autres manières de comprendre le monde, donc petit à petit sans doute une autre spiritualité, une oui. autre ontologie. Oui. Mais, mais ça, c'est en gestation. Alors est-ce que, euh, est que ça sera accéléré par les difficultés qu'on va avoir je, 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 je pense que oui. On, on entre dans une décennie, si vous voulez, où ou ne serait-ce que le, le dérèglement climatique va devenir de plus en plus violent, il y a un emballement depuis 2018 du, du dérèglement climatique, et, et ça va finir par nous, nous poser des problèmes énormes. D'ailleurs, peut-être que la Covid est une forme d'expression déjà de, de ces difficultés dans les, vers lesquelles on va.
0: Oui, 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 oui c'est vrai. Oui, vous, vous proposez également, vous dites que le défi écologique est un défi politique. Et vous proposez justement euh, l'avènement d'une démocratie écologique avec un gouvernement de l'ordre naturel. Est-ce que euh, ce gouvernement permettrait justement de, de répondre à cet autre idéal ontologique euh, d'un lien euh, non plus consumériste, mais euh, peut-être de reliance avec le vivant
1: oui, tout à fait. Alors, justement, un gouvernement de l'ordre naturel, je ne sais pas si c'est l'expression que j'emploie, mais en tout cas, il faut faire attention quand on l'emploie. Euh, Ce n'est pas du tout un gouvernement de la manipulation de la Terre. Hein. Ce n'est pas du oui. tout de la géo-ingénierie, etc. Au contraire, euh, ça n'a ça pas de sens. C'est voué à l'échec. Ça risque d'ailleurs de produire des conséquences pires que celles qu'on va essayer d'éviter. Non, c'est une forme de gouvernement qui tiendrait compte des limites euh, qu'opposent à nos désirs... Euh, Certain, le milieu, ce qu'on appelle, qu appelle la nature, et ça serait une forme de gouvernement très, très prudentiel. Alors, ce que pourrait être la démocratie écologique dans un siècle ou deux, je n'en sais rien. Nous, ce qu'on a essayé de penser avec Kerry et d'autres après, c'est eh quelles pourraient être les institutions qui nous permettraient de mieux prendre en compte les défis d'aujourd'hui, de les regarder de façon plus, de façon plus, plus franche. C'est ça qu'on euh, qu'on a essayé de faire alors euh, effectivement le défi il, il, il est politique et on voit bien aujourd'hui que la sphère politique n'arrive pas à prendre en compte ces, 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 ces enjeux euh, dans la campagne présidentielle française et donc ce que, ce que j'ai développé par ailleurs c'est que en, en fait bah, parce qu'on est entre deux eaux si vous voulez on a, euh, ce que j'ai essayé de montrer c'est que ce qui a très bien marché dans l'Europe occidentale, ça a été une, et c'est lié à toutes les constitutions, c'est une sorte de consensus en creux. En Occident, on était d'accord pour deux choses à la fois de maximiser la production de richesse et de, de la redistribuer, ce qui n'était pas du tout ouais. évident dans les sociétés antérieures. Et puis, euh, et on pouvait, sur ce, cet accord, sur les grands objectifs euh, de, vers lesquels on devait se diriger, en même temps, on pouvait s'opposer sur la manière d'y aller. C'est-à-dire qu'effectivement, produire un maximum de richesses, oui, mais est-ce que ça veut dire l'entreprise privée à fond ou au contraire, une rationalisation de la production, redistribuer, oui, mais est-ce que c'est sous une forme euh, géométrique, c'est-à-dire au pro-rata du mérite des uns des autres, ou est-ce que c'est sous une forme arithmétique, c'est-à-dire de façon plus égalitaire et, et, et les la, la, les oppositions dans la société ont réussi à se configurer autour de ça, et ça a donné un ordre politique qui a très bien marché. Alors Aujourd'hui, ça ne marche plus, maximiser la production de richesse, ben non, c'est précisément ce qui détruit tout, c'est la richesse qui détruit tout. Hein. Quand vous savez que les 10% les plus riches à eux seuls, c'est les 52% des émissions mondiales, et puis que les 50% les plus pauvres, c'est que 7%, vous vous rendez compte que si on maximise la richesse, là on se suicide. Oui ensuite redistribuer oui mais précisément ben non euh, si c'est effectivement les plus riches qui détruisent il, il est clair que je peux plus avoir une redistribution géométrique il faut, il faut au contraire retrouver la différence sur un socle à, arithmétique donc euh, et voilà et ça on voit bien que ça commence à venir dans les esprits on voit bien que cette question écologique quand on la rappelle personne ne l'a enfin, Personne ne va avouer la nier, même s'il le nie en pratique, etc. Mais on, on voit bien que ça, c'est en train de glisser, c'est en train de changer. Cela dit, ça va très lentement et, oui. et, ça, et ça ne fait pas nos affaires sur le plan, sur le plan écologique. Mais bien sûr, il faudra finir par donner une réponse politique à ce sujet-là. Et pour pouvoir donner une réponse politique, il faut qu'il y ait un consensus de fond. Mm
0: -hmm. Et là,
1: on n'a pas encore construit ce consensus oui. de fond, on le voit bien.
0: – Oui, et est-ce qu'on peut penser une démocratie écologique à l'aune de la mondialisation, ou est-ce qu'au contraire, cela nous inciterait à revenir vers plus de local, vers une forme voilà, de gouvernance plus, 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 plus locale
1: ?– Oui, oui, tout à fait, Ça, je crois dans un autre livre qui s'appelle « Le marché contre, contre l'humanité euh, », la démocratie est par essence territoriale. – oui. Et donc, ça concerne une communauté sur un, sur un, euh, sur un territoire. Et effectivement, si vous voulez, euh, ce qu'on qu réussissait à faire jusque dans les années, début des années 2010, bah, une grosse partie des échanges restaient locaux. Et, et donc, les autorités publiques, avait une maîtrise assez forte sur la répartition euh, richesse, pauvreté, euh, sur le type de choses qu'on pouvait produire, etc. À partir du moment où c'est globalisé avec un marché global, il n'y a plus d'instance de régulation qui fonctionne. Oui. Et, et du coup, effectivement, la démocratie, elle, 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 elle perd la plupart de ses outils, d'où la désaffection aujourd'hui par rapport au vôtre, etc. Et, et, et oui, on voit bien qu'aujourd'hui, on, on, on a une espèce de tendance d'une démondialisation. Et mais pas le retour aux installations classiques. On, on voit qu'on va plutôt vers des, des grands espaces. Et mmh. on peut, à l'intérieur de ces grands espaces, euh, on va avoir une fédération à, et que certaines questions restent à une échelle plus petite. C'est sans doute ce vers quoi, euh, ce, ce, ce vers quoi on va. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un entre-deux. On ne voit pas exactement ce qui va devenir, on voit que ce qui est passé nous amène à la ruine, et puis on a du mal encore à, à, à parvenir à situer. Alors c'est un peu ce que j'ai essayé de, 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 de penser, c'est ce moment de transition, alors c'est ce que je vous disais avec le fait qu'on passe d'un paradigme, enfin pas d'un paradigme là, d'un consensus en creux, qui ne tient plus, un autre qu'on n'a pas encore réussi à construire, d'où l'idée euh, dans Démocratie écologique et dans les, les autres livres, La vers une république écologique et tous ces livres collectifs, bah, l'idée d'imaginer des institutions qui nous permettent un peu mieux de transiter et de tenir mieux, C'était la volonté du livre acquérir et des livres d'après, c'est de tenir beaucoup mieux compte de ce que l'on sait sur la finitude du système Terre, mm -hmm. ça, ça ne percole pas dans la sphère politique.
0: D'accord. Donc selon vous, est-ce qu'un des points de, de bascule justement vers un nouveau, une nouvelle forme de consensus, ce serait de passer par les, des institutions politiques qui, euh, qui instaurent ça, qui, 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 euh, qui dresse un peu le cadre pour ce basculement, ou est-ce qu'on peut penser à une émergence de ce consensus par, par, le, par le, le bas, par plutôt les, les citoyens, un mouvement plutôt du, du peuple, les deux
1: c'est les deux, c'est les deux. Euh, c'est très curieux à ce qui se passe aujourd'hui. On, 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 on voit avec la présidentielle en France, on, on a une dérive vers l'extrême droite, carrément. Euh, c'est très difficile à comprendre, mais si vous regardez les valeurs de fond il y avait un très bel article de Roger Su dans Le Monde il y a quelques jours, si vous regardez les valeurs de fond, par exemple les mariages mixtes, par exemple, toutes les expériences écologiques qui se font, etc., le, le type de recherche que vous faites, on, on voit très bien que la société civile, dans son, les choses les plus fondamentales, elle n'est pas du tout au diapason de cette sphère politique et médiatique, mmh -hmm. qui est complètement à part, et, et, et c'est très difficile à comprendre, donc en, en fait, si les les choses elles se déroulent sur plusieurs plans euh, sur le plan de la conscience des individus sur le plan des initiatives des petits collectifs qu'on arrive à faire on voit qu'on a une société qui est déjà un peu partie du côté écologique mmh. et, 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 et ça, ça ne se traduit absolument pas dans la sphère politique simplement, si vous voulez qu'on on change dans les ordres de grandeur c'est-à-dire effectivement qu'on arrête de, de détruire le, le vivant qu'on euh, qu arrête de... Euh, de, de concentrer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, là, on passe nécessairement par le politique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer mmh. par des règles qui mmh. vont mmh. s'appliquer à tout le monde et qui vont faire que si on est sur les, les grands éléments destructeurs, on va vraiment reculer. Mmh. Ça Tant que c'est des petites initiatives, ben, c'est très important, ça permet de montrer ce qu'on peut faire, mais en, en fait, sur le plan de l'effectivité, ça ne bouge pas, ça ne change pas grand-chose. Donc non, c'est les deux. Euh, les deux sont, sont importants. Euh, si ça ne change pas par le bas, euh, ça ne changera jamais, mais si le haut ne permet pas à un moment donné au bas de changer d'échelle, ça ne changera pas non plus suffisamment rapidement.
0: Oui. Est-ce que vous avez des exemples de pays justement pour le, où la transition se fait de façon plus simple, où il y a justement ce, ce point de bascule qui commence à être atteint avec cette non. jonction des deux euh...
1: Ah, peut-être un peu. La Nouvelle-Zélande, euh, voilà des pays comme ça. Euh, oui. là, on, on a. il y a eu quelques femmes premières ministres dans d'autres pays euh, scandinaves, etc. Oui qui sont un peu sur, euh, sur le, le, le modèle de la Première ministre de Nouvelle-Zélande, euh, qui ont un discours complètement original et qui ont des, des actes et des gestes qui sont assez étonnants et euh, vraiment euh, fascinants. Donc, il y a une petite amorce dans de rares endroits. Mm -hmm. euh, mais euh, si vous regardez euh, les grands pays, euh, malheureusement,
0: euh, mm -hmm. oui. c'est difficile
1: de discerner quelque chose euh, sur le plan politique.
0: C'est intéressant, je trouve, ce que vous dites concernant euh, le fait que dans certains pays où des femmes euh, dirigent ont vraiment le pouvoir exécutif il y ait des amorces, euh, peut-être que finalement, on a besoin aussi d'autres valeurs, des valeurs plus féminines, euh, dans un sens euh, pas du tout genré, mais dans un sens en tout cas d'action, euh, un sens... Euh, plutôt en acte plutôt que voilà, le genre parce qu'on est là pour l'instant sur des pays avec des valeurs très masculines le, le, voilà, donc de concurrence de compétition, peut-être que justement ce consensus pour qu'il arrive, il faut également penser à d'autres valeurs euh, plus, euh, voilà, plus, euh, plus en reliance et moins dans, en force pour, euh, pour permettre une évolution Alors,
1: Oui, ça je pense que c'est Très, très juste, et à ça s'ajoute le fait que une certaine forme de, de compréhension euh, des relations hommes-femmes, -homme hein, telles que alors c'est compliqué anthropologiquement, euh, le, le néolithique n'a pas forcément tout fait naître, euh, toutes les horreurs qu'on connaît aujourd'hui, mais, mais il, les a, il les a en tout cas universalisé et durci. Et donc, euh, eff effectivement, il y a une domestication euh, de la nature par certains êtres humains qui, aussi, qui est aussi inséparable d'une domestication de la majorité par une mi minorité et d'un genre par l'autre. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, ce n'est pas effectivement un hasard que ce, ces, ces personnages politiques soient, soient plutôt des, 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 des femmes. Hein, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans les grèves du climat, etc. On, on a très souvent plutôt des, des, des jeunes femmes qui sont là je pense que là, il y a quelque chose de très profond qui joue, il y a une, une recomposition d'un ordre symbolique qui est effectivement mmh. assis sur la domination, la destruction, euh, la compétitivité, etc., tout ça qui nous amène dans le mur, et, et, et effectivement, ce n'est pas étonnant de voir que ce sont plutôt des... des oui. des femmes qui sont les portes-drapeaux d'une manière très, euh, très différente mais, faut, faut, mais c'est important voir aussi euh, assez rapidement que, que, que les hommes s'y mettent hein, parce que sinon on, euh, ça ne va pas aller assez vite hein.
0: mmh, c'est clair je, je me demandais si vous aviez suivi un peu les, les travaux de, de Jean Jouzel concernant mon, en France, en ce qui concerne la mise en place d'un enseignement écologique dans le supérieur. Est-ce que, puisque donc dans le supérieur, les savoirs sont très fragmentés, euh, dans, dans, voilà, dans des disciplines qui sont, parfois, on a du, du mal à faire les liens entre elles, est-ce que vous pensez aussi que c'est une crise de, de l'éducation, une crise de l'enseignement, où l'écologie n'est pas du tout euh, insérée dans le système scolaire dès le plus jeune âge. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire un mot là-dessus
1: Oui, alors je connais bien Jean. On a un, un livre oral avec, avec aussi un autre climatologue qui a le truc, là, qui va bientôt paraître, puis ça donnera lui un petit bouquin au plus, après, non, mais là, pas avant un an. Et donc, je connais bien Jean, je connais depuis des, depuis des années. Je n'ai pas suivi ce qu'il fait, du côté de, pour, pour tout dire, du côté de l'éducation. Mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est très bien qu'il euh, qu fasse euh, ça. Euh, alors ça, c'est très compliqué parce qu'on a euh, un système éducatif, bah, évidemment, qui, qui valorise euh, les fondamentaux de la, de, de, de la, de la culture moderne. Et, et effectivement, avec une approche des sciences... Euh, euh, qui mériterait euh, qu'on y regarde de plus près. Euh, on voit bien à quel point c'est confus dans notre société aujourd'hui. D'un côté, il euh, ben, y a une confusion entre valorisation des sciences et puis valorisation de l'ordre technolibéral. Si vous regardez du côté de certains sociologues, Jean Brunard, etc., ou, ou le magazine Le Point, il y a une confusion totale entre, je pas ce envie de dire, entre raison et industrie, c'est assez affligeant. Donc, euh, on n'a pas simplement besoin… Euh, d'un enseignement différent qui, qui redonne toute sa place au système Terre avec ses interdépendances. Effectivement, hein, le mécanisme dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément au contraire l'idée d'une nature composée de particules isolées les unes des autres, avec au départ une loi simple, c'était la loi du mouvement Galilée, après c'est devenu la gravitation universelle. Mm -hmm. Ce qu'on qu découvre avec l'écologie, c'est la question de l'interdépendance. Oui. Euh, ça, 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 ça reste un petit morceau scientifique, mais tout le reste est, reste analytique. Et, mmh. et, et donc, il n'y aurait pas simplement besoin de, 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 de l'écologie, mais on aurait euh, besoin aussi d'un enseignement de philosophie des sciences beaucoup plus intéressant, de remettre dans une perspective anthropologique la civilisation qui est la nôtre, hein, que l'on sache qu'avant le néolithique, il y avait des formes de civilisation très différentes avec des modes d'organisation différents ça c'est très important si on veut se donner le moral et l'envie aujourd'hui de, oui. de, 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 de changer oui donc l'éducation est quelque chose de fondamental mais là je dirais que c'est refondre tout l'ensemble euh, et ça se fera peut-être pour moi on est vraiment dans un changement de civilisation donc ça finira par se faire mais évidemment plus, euh, plus tard ça arrivera et, mm -hmm. et, et moins ça nous permettra de répondre rapidement aux difficultés qui sont les nôtres
0: oui oui, oui, c'est dans, comme dans toute forme de crise. Euh, avant, euh, Donc justement, euh, enfin, il faut d'abord prendre conscience de la crise euh, avant de pouvoir la changer. Et, et la transition, peut-être, est toujours euh, difficile parce qu'il faut tout réinventer. Euh,
1: c'est ça, aujourd'hui, on ouais. doit tout, un peu, tout réinventer, tout repenser. Donc c'est pas ça. Oui,
0: oui, oui. Merci beaucoup, M. Dominique Bourg. Euh, je voudrais vous poser la dernière question du podcast, qui est celle de la signification pour vous du terme nouvelle conscience. Voilà, donc euh, c'est le titre du podcast, le nom. Euh, lorsque oui. vous l'avez lu, lorsque vous l'entendez, qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: oh, Nouvelle conscience, pour le coup c'est vraiment fondamental, parce que comme je, je, je vous l'ai dit, on s'est forgé l'idée euh, d'un moi détaché de tout, qui pourrait se comprendre en dehors de la nature, euh, d'une façon pro, totalement intellectuelle et un petit peu détachée des autres. C'est une forme d'individualisme sur lequel a débouché ce que j'appelais le, le, le mécanisme. Voilà. En, en, en fait, il faut qu'on détricote ça d'une part bah, parce que effectivement, si euh, je n'avais pas été éduqué euh, par mes parents, par mon entourage par euh, le système éducatif etc, bah, en fait euh, je, je, je ne saurais rien je ne comprendrais rien etc, et on peut prendre simplement le, la fameuse relation je-tu et eh bien il n'y a pas un je qui précède un tu c'est la relation qui fait qui oui. vous institue comme je et comme tu et évidemment les deux étant, étant des fonctions réciproques donc c'est ce qu'on appelle un individualisme relationnel. Alors, mm -hmm. on, on a eu tendance à le penser hein, comme si, effectivement, il n'y avait qu'un jeu, un tu. Ben non, euh, pour être un jeu, un tu, il faut des animaux, il faut une nature, il faut des écosystèmes. Mm -hmm. et, et quand on regarde euh, ce que la, la façon dont, dont les peuples dits premiers, si vous voulez, concevaient leur identité... Euh, moi, c'est ma forêt, ma rivière, mes animaux, etc. Mm -hmm. et, et, et en fait, on commence à se rendre compte que ben, nous aussi, sauf qu'on s'est coupé de ça, et mm -hmm. que il va justement falloir reconstruire cette nouvelle conscience euh, qui qui n'existe que par une espèce de réseau capillaire qui lui permet d'être lié à, à, à toute chose. Il faut qu'on réapprenne à se situer dans ce tout et à le respecter. Et Effectivement, la nouvelle conscience, c'est ce qu'il faut ce qu'on arrive à, 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 à construire. Mm -hmm. Et C'est un sacré boulot.
0: Oui, c'est clair. Ce <rire> n'est pas simple. Non, non. Mais, mais il y a des gens motivés a qui mode. agissent euh, et, euh, et qui essayent de trouver des solutions. Donc... Euh... On n'est pas dans l'immobilité. Ah non, pas du tout. On voit que c'est ouais. en cours.
1: Ouais. C'est vraiment en cours. Ça. Il y a plein de choses qui se font. Euh, il n'y a que ça qui puisse redonner le moral. Parce que sinon, si est on clair. regarde, si on est factuellement le monde tel qu'il est, il y a de quoi ouais. les esprits.
0: Oui, ouais, c'est ça. ça. C'est l'action qui donne l'énergie de...
1: de l'action, Oui, oui, tout à fait. Mais une action pensante.
0: Oui, bien sûr, les deux vont ensemble. Oui. Juste, j'avais une dernière question. Est-ce que, du coup, vous pensez que l'individualité, l'individualisme, euh, c'est un peu comme... Enfin, euh, ce serait un peu le, le fléau de la modernité, parce que je pense que dans les formes du vivant, euh, ben, l on voit très bien que l'individualisme, on l'a construit, c'est un modèle qu'on s'est créé. Est-ce que, justement, euh, c'est un aussi des une des clés qui, qui nous empêche d'avancer, parce qu'on est en encastré dans ça, qui est construit, qui n'est pas naturel.
1: Alors, un individualisme, comment dirais-je, euh, fermé, un individualiste atomiste, oui, ça c'est une catastrophe, et de toute façon c'est faux, ça n'existe pas. Tout, bah, Il suffit simplement, si je, si je prends... Euh, euh, nos, même simplement nos savoir-faire techniques qui sont le résultat d'une accumulation sur des générations. Oui. Et, et ce n'est pas pour rien qu'on ne peut pas passer d'un stade A au stade D. Euh, il faut A B, C, voilà. Et donc... Euh, ça ne tient pas. On a construit une fiction qui est la fiction de d'Homo Economicus et qui nous mmh. amène à la ruine qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Donc, mais en revanche, l'idée, si vous voulez, d'une individualité produite, fragile, qu'il convient de ne pas écraser, de respecter, euh, si c'est une individualité relationnelle, au, au contraire, c'est si on sait Remettre en contexte cette individualité-là, il n'y a pas, il y a pas à, la, à la pourfendre, à vouloir la détruire, elle, elle est intéressante, mais c'est cette nouvelle forme d'individualité qu'on parvient mmh. à construire, et encore une fois, c'est une individualité relationnelle, qui ne peut pas se penser hors nature, hors autrui.
0: Oui, d'accord, Oui, c'est plus clair pour moi. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, juste, votre dernier ouvrage, donc pour terminer, c'était bien « Primauté du vivant », paru en novembre oui. 2021, et co -écrit avec octobre, peu
1: importe. en octobre,
0: octobre d'accord, et coécrit avec ah. Sophie Swaton.
1: Swaton.
0: Swaton, pardon. Swaton. Et euh, ensuite, pour vous suivre, pour, euh, donc, pour être au courant de vos travaux, à part vos ouvrages, est-ce qu'on euh, peut vous retrouver sur d'autres... Euh, d'autres plateformes, la pensée écologique notamment, le, oui, le ah site oui, internet non, moi, Je
1: ne suis pas de votre génération, donc euh, les... <rire> j'ai un compte Twitter, mais ça m'agace plutôt qu'autre chose. <rire> mais non, effectivement, dans la pensée écologique, c'est ce n'est pas forcément moi de merci d'ailleurs, oui. mais oui, effectivement, il y a des différentes choses. qui. Alors c'est très artisanal, hein, donc euh, de temps en temps, il y a des, de, de jolis textes qui, 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 qui paraissent. Et puis, euh, oui, mais juste pour vous dire que là, je sortirai en, en juin avec un autre co-auteur. Cette fois-ci, c'est un mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulot. Oui, qui oui, est, oui. C'est est, plus tout jeune hein, et on, 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 on sort un livre de philosophie des sciences en juin qui s'appellera euh, Science et destruction.
0: D'accord, super. A, à, à quelle édition oui,
1: au PUF, au PUF au en juin du, juin, du plus juin de cette année
0: donc okay. les presses universitaires de France d'accord, okay. merci beaucoup en tout cas d'avoir donné merci de votre madame. temps merci, madame. merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes, Spotify et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Aussi, si vous souhaitez vous engager de façon simple et impactante, je partage dorénavant tous les mois des initiatives que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram, telles que des pétitions, des événements ou des rencontres. Ces modes d'action sont pour moi tellement significatifs, une façon de s'entourer de personnes qui portent les mêmes valeurs que nous, qui nous donnent envie d'agir et de créer ensemble une nouvelle conscience. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt